0: quand on les voit sur la route, qui vit dans ces petites maisons au milieu de la forêt sans voisin, et où il serait super cool de faire la teuf Eh bien, l'entrepreneuse de la semaine y a passé son enfance. Bonne élève, elle passait son temps libre à l'aventure dans les bois et a finalement suivi des études à Sciences Po parce que de loin, ça n'avait pas l'air sorcier. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. En revanche, ce qu'elle savait en sortant de Sciences Po en master, c'est qu'elle avait 25 000 euros à rembourser à la banque. Laure nous raconte donc aujourd'hui comment elle s'est retrouvée dans divers emplois improbables, mais très enrichissants. Comment lui est venue l'idée des aventurières Et toutes les phases qu'elle a traversées entre le doute et les petites boulettes Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast du club privé Ensemble et je suis Cassie, sa fondatrice. Ici, chaque mardi à 7h, tu découvres le parcours, les conseils et les stratégies d'entrepreneuses toutes plus passionnantes les unes que les autres. Mais tu peux aussi de choisir de n'écouter que certaines parties des interviews puisqu'elles sortent les jours suivants. Sans plus tarder, je te laisse avec l'entrepreneuse de la semaine et si tu veux recevoir les notes des interviews les plus riches ainsi que d'autres conseils, outils et ressources de ma part, je t'invite à rejoindre le club privé, le lien est en description. Bonne écoute Oh-oh-oh uh Bonjour Laure, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je te réprésentais un petit peu dans l'introduction de cette interview, mais j'aimerais savoir comment toi, tu te présenterais toi-même.
1: Ok, c'est toujours la grande question. Mais je m'appelle Laure, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Les Aventurières euh, en 2015 et qui est maintenant, une, qui est devenue une histoire d'association depuis cette année, puisque j'ai une associée depuis le début de l'année. Euh, et ce qu'on fait, c'est de, de l'accompagnement, on accompagne euh, des entrepreneurs, des artistes, des équipes, avec euh, un postulat euh, particulier qui est qu'on développe l'humain dans l'idée que c'est ça qui développe le business le plus, on dit qu'on développe la performance et la conscience, voilà, c'est les deux, les deux mains dans la main, sachant que bah, voilà, des fois quand on, quand on bosse sur l'humain bah, on découvre que le projet change ou les choses évoluent de l'intérieur, donc c'est un peu toujours délicat parce que dans le monde du business coaching, toujours les gens sont très, on adore, on développe du, du chiffre d'affaires et on aide les gens à avoir des trucs incroyables et nous bah, on aide surtout les humains qui sont entrepreneurs artistes ou qui ont des équipes à, à être hyper hyper bien dans leur basket et effectivement, en fait, ça a des répercussions sur, sur leur activité.
0: Génial. Alors, on va revenir un peu sur ton activité euh, dans pas très longtemps mais moi, j'aime bien revenir un petit peu toujours au début et savoir un peu d'abord euh, qui était la petite Laure est ce qu'il y avait des petits indices qui avaient pu nous dire que tu allais être entrepreneuse dans le coaching ou pas du tout. Euh, dans quel environnement tu as grandi peut-être aussi et voilà. Euh,
1: alors moi, j'ai grandi euh, dans la campagne en fait. J'ai grandi dans une maison un peu, un peu particulière parce qu'on n'avait pas du tout de voisins on était vraiment il euh, y a une route qui passe devant et après c'est la forêt partout autour et euh, mes souvenirs de mon enfance c'est vraiment de passer euh, beaucoup de temps dans cette forêt à aller me balader euh. j'avais la chance que mes parents n'étaient pas très inquiets en fait de savoir où on était euh, à chaque instant et du coup euh, bah, c'était très libre mon champ d'exploration était très libre en fait je me rends compte maintenant quand je, je vois euh, bah, comment c'est d'être en ville ou des potes qui ont des enfants et je me rends compte qu'on avait énormément de liberté donc je pense que ça c'était bah, c'était là très tôt ce goût d'aller explorer d'aller chercher et de, de passer pas mal de temps seul quand même à aller regarder euh, regarder la nature construire des trucs et je me faisais beaucoup d'histoires dans ma tête donc je n'avais pas de vocation je me disais bah oui je sais exactement ce que j'aime et tout Mais dès que je lisais un livre j'avais envie d'être l'héroïne de ce livre dès que je regardais une série je partais je devenais un personnage de cette série j'avais une imagination très fertile pour avoir des
0: vies parallèles dans ma forêt c'était déjà une avant Finalement, euh, bah, c'est ça. Je <rire> sais ouais. pas si le nom vient de là ou pas du tout. Euh, pas du tout le nom.
1: Quand j'ai quand commencé à avoir l'idée de, de monter d'entreprise, j'étais à Lyon à l'époque et je j avais, j avais pas de réseau. Enfin je connaissais pas de gens qui avaient fait ça dans, dans ma famille. Il n'y avait pas d'entrepreneurs. De, il y avait, euh, en tout cas, dont j'étais proche et où j'aurais pu avoir des, des contacts. Donc, Je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Euh, et je me suis dit, bah, je vais me faire des, des copines euh, qui montent aussi leurs projets ou qui, qui sont euh, freelance comme ça. On va se soutenir dans ce qu'on est en train de construire. Et alors, Je ne sais plus trop comment, mais de briques et de brocs à à gauche, on a fait un petit groupe de, de 5-6 personnes. Euh, on se voyait toutes les semaines. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, mais on, on devrait s'appeler les aventurières parce que c'est une aventure. On ne sait pas où on va atterrir avec tout ça. Et quand j'ai monté ma boîte quelques temps après, je leur ai dit, mais en fait, j'ai hyper envie d'appeler ma boîte les aventurières. Est-ce que c'est est OK pour vous que je prenne le, le nom que j'ai donné à notre groupe et que j'en fasse euh, ma boîte Et le nom est né euh, comme ça, en fait.
0: D'accord, génial. Du coup, on va encore une fois revenir là-dessus, mais je refais un petit bond en arrière, <rire> ouais. euh, puisque euh, j'aimerais bien savoir, du coup, quand même. Quand il a été question de faire un choix, de choisir ce que tu allais faire de ta vie, peut-être à la mmh. fin du lycée, peut-être un petit peu avant, bah quel a été ton choix Quelle était ta vision Ou alors, pas du tout, tu t'es lancée juste comme ça, à l'aveugle
1: Ouais, euh, j'avais vraiment, mais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire quand j'étais au lycée, au collège. En plus, quand je suis arrivée en fin de lycée, j'ai commencé à être assez angoissée, assez déprimée. un état que je n'avais pas du tout connu avant, mais je, je sentais vachement de... Euh, de tension, de stress, de, de... j'étais très flippée de l'inconnu et de ce qui m'attendait. Et j'étais vraiment. Je tenais la route à l'école, j'étais une bonne élève, j'étais très encouragée là-dessus. Et du coup, euh, j'ai un peu toujours choisi ce truc des élèves qui ne choisissent pas, quand on te dit fais euh, scientifique parce que tu vas euh, avoir le plus de portes ouvertes. Je sais que non, ça n'existe plus, S, mais du coup, c'était ça à l'époque. Euh, ensuite, euh, euh, j'avais mon père qui m'avait parlé de Sciences Po euh, en me disant il bah, y a des langues étrangères, j'aimais beaucoup les langues étrangères il y a de l'histoire c'est quelque chose c'était très mystérieux pour moi mais en gros c'était un peu la promesse de tu vas pouvoir continuer à faire à peu près de tout euh, donc je me suis dit ah bah très bien super on fera plus de maths alors ça ça m'embêtait beaucoup mais, euh, mais bon il y a de l'économie donc peut-être que ça peut remplacer et franchement ça s'est fait comme ça j'avais pas euh... alors moi j'étais tellement naïve j'habitais vraiment j'habitais la campagne hein. euh, je... J'étais pas du tout dans, dans ce monde parisien des grandes écoles et tout. Moi, je croyais que Sciences Po, c'était comme une fac, mais j'avais bien compris qu'il y avait un concours. Mais je me disais, bah, franchement, quand on me disait, si tu bosses très, très dur, tu pourras peut-être y arriver, je me disais, c'est bizarre cette réflexion, parce que c'est pour moi, dans la tête, c'était ouvert, tu vois, c'était genre, tout le monde peut y aller. Donc, euh, quand j'ai débarqué à Paris, c'était un peu le choc intersidéral. c'était <rire> là, oh mon Dieu, d'accord, ok, il y a plus de gens dans une rame de métro que dans tout mon village. <rire> Et maintenant, euh, il faut faire un truc qui s'appelle la prépa, où j'ai beau travailler, ça ne marche pas hyper bien niveau résultat, que se passe-t-il <rire> euh, Donc ça s'est fait un peu comme ça, mes choix, euh, et même après, j'ai réussi à rentrer à Sciences Po, euh, j'ai fait Sciences Po euh, pendant du coup, 4 ans, parce que je suis rentrée après une année de prépa, et pendant 4 ans, pareil, j'ai choisi ce qui me laissait le, le plus de, de portes ouvertes en fait. Et pas en fonction de ce qui avait le plus de potentiel de marché ou de je sais pas quoi. J'aimais toujours voyager les langues étrangères, donc j'ai choisi la filière internationale. Mais j'avais toujours aucune idée de ce que j'allais faire. Et quand j'ai eu mon diplôme et que je me souviens qu'il fallait chercher du travail, je me suis dit, mais, mais je fais quoi maintenant qu Qu'est-ce qu que je cherche comme travail Je ne comprends pas. Il n'y a même aucun titre de poste. Enfin, mais j'étais, je planais du cul, mais complètement. J'étais vraiment vous à la Et pas rue, ça, à ça, Sciences Po je sais pas trop si on était. Euh... Moi, j'avais un peu comme idée que j'avais envie de continuer mes études un peu plus longtemps. Je voulais. Euh... J'ai postulé à l'école de journalisme qui s'était ouverte. J'ai pas été prise. Et après, j'ai voulu faire un. Je m'étais dit tiens, je pourrais faire un master de recherche. Il y a des sujets que j'ai envie de, de creuser, euh... mais j'ai plus de sous en fait. Donc, <rire> donc j'ai arrêté. J'étais là. Ah d'accord, il faut travailler maintenant. <rire> ok, très bien. Et donc en fait, ça s'est fait un peu. Ça s'est fait un peu comme ça. Quand j'y repense, j'étais. Oui, j'avais. J'avais beaucoup de d'inconnus d'inconnu et de méconnaissance de de, de ce qu'il fallait faire de ce qui pouvait se passer pour moi et tout et donc euh, on était je sais pas si on était très bien accompagné il y avait des genres de marché de l'emploi et tout ça tu sais, où tu, tu ouais. vas et tu rencontres des employeurs mais moi ça je sais pas j'étais déconnectée de ça quoi ça me disait rien et, euh, et je pense qu'il y en avait peut-être des gens qui avaient un, un réseau ou qui avaient plus d'idées de de ce que ce Faire ou de ce qu'ils allaient faire de leur vie, et moi je vraiment je me souviens, je, je suis allée sur Pôle emploi, j'ai cherché, je savais même pas quoi chercher, tu vois. J'étais là, mais qu'est-ce que je suis censée chercher? C'est quoi le concept?
0: Du coup, au départ, tu as, as, as trouvé quelque chose ou tu t'es directement lancé dans l'entrepreneuriat?
1: Je me suis pas du tout directement lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, J'avais un gros prêt étudiant à rembourser, j'ai eu mon diplôme en juin, et mes parents m'ont dit à partir de septembre, tu n'as plus d'argent de notre part, donc euh, salut, bon courage et une belle vie. J'exagère un peu, mais c'était un peu… Ils m'ont dit, on te donne l'été pour trouver du taf et après, tu, tu voles de tes propres ailes, au revoir petit papillon. Et j'ai cherché, en fait, des offres d'emploi un peu au pif. Il y avait un poste de direction, ce qui était absolument absurde. Mais direction de la communication, je me suis dit, bon, communiquer, je sais faire. J'avais tenu un journal à Sciences Po, j'avais créé un journal là-bas. J'ai postulé à ça, j'étais absolument pas qualifiée, mais ça m'a fait un espèce de... Ils m'ont pris pour un CDD de on ne sait pas trop quoi. Euh, j'ai fait deux, trois mois, ça m'a mis le pied à l'étrier. Au moins, financièrement, J'étais pas en totale détresse. Euh, et après, en fait, fait, ça s'est enchaîné assez euh, miraculeusement. Je faisais un stage à côté. Le maître de stage m'a proposé de faire un double stage pour que je puisse être un peu plus payée parce que j'étais très transparente sur ma situation financière en disant, moi clairement, au bout d'un moment les gars, je ne vais pas dormir dehors, donc il va falloir qu'il se passe quelque chose. Quoi. Je, financièrement, je ne peux pas, avec 300 et quelques euros, ça, bah, ça va le faire. Quoi. Et en fait, dans ce stage, j'ai rencontré une personne qui m'a mis en contact avec une autre personne et je me suis fait embaucher un peu euh, comme ça pour un CDI euh, de conseil dans le numérique Tu vois, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Et à cette époque-là, franchement, je, je choisissais peu au sens où j'étais en très grosse insécurité financière. Quoi. Je, je savais que j'avais un, un gros prêt, dont j'avais 25 000 euros à rembourser. J'avais réussi à le délayer d'un an, mais j'avais un an pour trouver un moyen de payer un loyer, de la bouffe et, euh, et un prêt qui était à 500 euros par mois et ça me paraissait insurmontable. en fait. Donc toute mon énergie était focus là-dessus. Euh. Je me posais pas la question de qu'est-ce qui va m'épanouir ou je sais pas quoi. C'était euh, qu'est-ce qui fait que je vais je vais réussir à m'en sortir quoi. Ouais.
0: Et du coup, le consultant Tahiti, comment t'as pu obtenir ce job sachant que, enfin, bah, de ce que j'ai compris, en tout cas, c'était pas vraiment dans tes études, enfin, euh, con conseiller ouais. en, en numérique. Enfin, <rire> je veux dire, il faut quand même euh, des, des connaissances, des compétences faut un bon bagage, je pense. <rire>
1: Ce qui s'est passé, c'est que dans mes stages, je travaillais sur des, des projets un peu innovants, des sites qui se lançaient à l'époque. J'ai rencontré un, un de mes super amis, Jean-Baptiste, si tu m'écoutes, merci encore, parce que c'est lui qui, au milieu de nulle part, dans une réunion, dit « Mais tu voudrais pas… » Je ne sais même plus comment il m'a dit, mais un truc genre « Tu voudrais pas travailler pour un vrai salaire ?» Et j'étais là « Si, absolument, bien sûr. » Et du coup, il m'a dit « Appelle ce gars, il cherche du monde plutôt des profils juniors et donc des gens qui n'ont pas besoin de d'avoir justement trop de compétences dans le domaine, mais euh, de la curiosité. Et moi, je l'ai persuadé d'avoir raté cet entretien parce que ça s'est fait très tôt le matin avant que j'aille au boulot. Il me posait des questions et tout ce qu'il me demandait, comme tu dis, je n'y connaissais rien en fait. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas mentir. Donc, je lui ai dit, bah, franchement, je n'ai aucune idée de quoi tu me parles. Donc euh... Mais je me suis dit, on est là, on prend un café, il est 7h du mat, de toute évidence, je viens de me planter. Donc... Euh je lui ai posé des questions en fait et je me suis intéressée à ce qui se passait en me disant bah, pff, je peux toujours repartir en ayant appris quelque chose et euh, je ne sais pas exactement pourquoi je pense qu'il y a aussi franchement la, le diplôme Sciences Po je sais qu'il fait beaucoup je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il ouvrait aussi des portes euh, avec de la facilité parce que tout de suite les gens se disent ok c'est une personne qui peut euh, appré appréhender beaucoup d'informations d'un coup euh, s'en sortir trouver un, un fil et effectivement c'est des compétences que, que j'avais euh, développées du coup je pense que le fait que j'ai posé plein de questions et que j'ai été sincère et il s'est dit bon de toute façon ça coûte rien d'essayer en fait il y a quand même une parade d'essais on essaye en fait on s'est super bien entendu on a bossé ensemble pendant presque trois ans et moi j'ai trop kiffé je me suis sentie hyper hyper soutenue hyper hyper ouais, accueillie dans ce job en fait c'était là là je me sentais vraiment ok c'est pas juste tu te donnes ton sang et ta sueur c'est aussi bah tiens tu fais partie de d'un projet collectif en fait, donc c'était ouais, chouette.
0: Et donc après ça, es coordinatrice d'innovation, je pense que peut... c'est une évolution peut-être dans la boîte ou euh...
1: C'est un client après qui m'a débauchée et c'était une start-up qui se montait, donc il y avait besoin de, de profils un peu généralistes comme le mien, mais après c'est un projet qui n'a pas beaucoup décollé, moi j'ai principalement continué à faire du conseil en fait, je faisais encore des missions de, de conseil, du coup je ne sais pas. Ça n'a pas été une expérience qui a été très euh, longue ou très euh, concluante pour moi. J'ai, j'ai pas senti que j'avais, pour le coup, j'ai pas senti à quoi je servais euh, vraiment du, du début à la fin. J'ai essayé de prendre un peu d'initiative et tout, et puis je, bah voilà, il y avait pas. Euh... À ce moment-là, dans ce timing, avec ma, ma personnalité, le, le bon fit entre ce que je peux apporter et, et la vision suffisamment claire pour que moi, je puisse me mettre dedans. Euh, donc Du coup, c'est pareil. Ça a, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Peut-être moins d'un an. Euh, et, je suis repartie, euh, et je suis repartie vers de nouveaux horizons.
0: Euh. Exactement. Retournement de situation. Après ça, j'ai vu assistante parlementaire. Je me disais... Alors, à la rigueur, en sortant de son ça peut se comprendre, etc. Mais avec le IT entre les deux... Euh, c'est vrai qu'on se dit, mais comment tu t'es retrouvée là et puis, et puis, même, ça, ça consiste en quoi, assistante par le inter, Moi, j'en ai aucune idée. Bah écoute, moi non
1: plus, hein, quand j'ai postulé, hein je ne vais pas te mentir. Ma, ma vie professionnelle est un peu bizarre. Hein. Je pense que c'est un espoir pour les gens qui se disent, mais je ne sais pas quoi faire. Je Il peut se passer beaucoup de choses, on ne comprend pas. En fait, j'étais c'est très drôle parce que je, bu... je faisais beaucoup d'arts martiaux à ce moment-là. Et euh, je me souviens très, très bien de ce poste parce que je buvais un coup avec un copain. Et j'étais assez malheureuse dans mon job parce que le fait de ne pas savoir ce que je pouvais faire, à quoi je pouvais contribuer, c'était hyper souffrant pour moi. En fait, j'allais au boulot, le matin, vraiment littéralement, je savais pas pourquoi faire. Donc c'était dur. Euh, je lui disais ça. J'étais un peu en train de chouiner dans ma bière, genre, eh, je sais pas quoi faire. Et je regarde mes mails, je sais pas, pendant qu'il était parti euh, aux toilettes ou qu'il discutait avec quelqu'un d'autre, et je vois une offre d'emploi. À ce moment-là, en plus de faire beaucoup d'arts martiaux, j'étais euh, militante chez Oser le féminisme et euh, j'avais fait partie de quasiment du, du tout début. C'était la deuxième année, donc euh, on faisait euh, on faisait plein de choses et euh, c'était hyper stimulant. Je, je prenais beaucoup de plaisir. J'ai appris beaucoup beaucoup de choses euh, par ce, par ce biais-là. Et euh, je vois une, une annonce passer dans le réseau, en fait, qu'une députée euh, européenne cherche une assistance sur euh, le sujet des droits des femmes. Et que donc, euh, mes réseaux, elle cherche dans les réseaux, euh, notamment militantes féministes. Et, je, me, et euh, je dis à mon pote, tu vois, Anna, ne serait super pas pouvait faire Mais moi, euh, bah, je peux pas. Et il me dit, mais t'es nouille ou pas Envoie euh, euh, un mail, on ne sait jamais, tu vois. Et je me dis, mais on sait jamais j'envoie un mail en disant qu'est-ce qu'il faut faire je renvoie mon CV puis j'ai eu un entretien et en fait ça a matché et c'était assez incroyable enfin je faisais la sieste quand elle m'a appelé je me souviens en me disant, bah, c'est bon. Et j'ai sauté partout dans la maison. J'ai dit à mon copain à l'époque, fais tes valises, on part à Bruxelles. Mais t'es là, comment ça Mais non, absolument pas. Je là, Wouh! Et pareil, j'ai dit à mon boss, c'était vraiment un peu. J'ai dit à mon boss, je pars dans 15 jours, quoi. Enfin, salut
0: Du coup, ça consistait en quoi C'est assistante, mais juste euh... ouais. quelqu'un de.
1: C'est Parlement européen, donc c'est spécifique. Je sais pas, je, je, je pense que c'est assez différent l'expérience qu'on des au Parlement en, en France. Là, ça consiste à. Donc, l'assistance, c'est le travail du quotidien, c'est-à-dire les députés reçoivent des milliards de mails, ils ont plein de rendez-vous, ils font partie de plusieurs commissions et donc l'idée c'est que tout le monde n'est pas expert sur tous les sujets, donc les députés font partie de quelques commissions qui sont en général des sujets qui les intéressent particulièrement et en tant qu'assistant, notre rôle c'est de les aider à être au top dans de leur contribution au sein de leur parti et au sein de ces commissions-là. Donc ça veut dire que nous on fait tout le travail de se renseigner sur les sujets plus largement pour qu'eux les bonnes infos, euh, regarder les trucs qu'il faut qu'ils lisent absolument. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de, de mécompréhension là-dessus et qu'on se dit « ah, c'est des, des feignants, les gens ne vont pas faire leur travail et c'est les assistants qui font tout ». C'est pas le cas en fait, en tout cas c'est pas le cas dans mon expérience, c'est peut-être le cas dans l'expérience d'autres, j'en sais rien, mais c'est pas le cas dans mon expérience, c'était vraiment le but, c'est que nous on ait un entonnoir en fait pour qu'eux ils aient euh, les bonnes infos, qu'ils aillent euh, intervenir au bon endroit et qu'ils dispersent pas leur énergie sur. Il euh, y a énormément de rapports qui passent dans chaque commission, donc s'ils devaient euh, absolument euh, tout lire, tout faire, euh, être euh, au taquet sur tous les sujets, ça aurait vraiment pas de sens. Par contre, il y a des endroits où c'est important qu'ils soient et donc euh, bah, nous on fait le lien entre les sujets sur lesquels ils sont c'est d'intervenir et donc euh, comment euh, comment nous on les aide à trier toute l'info à avoir les bonnes infos et derrière leur parti politique qu'est-ce quelles infos ils ont besoin de faire remonter au parti pour que éventuellement bah, les députés du groupe ils fassent ce bloc sur un sujet et qu'ils disent bah non là on a vu qu'il y avait ça qui est en train de se passer on n'est pas d'accord ou on est d'accord et on a envie d'appuyer ça ou voilà c'est ça euh, notre travail euh, en plus de, euh, de trucs euh, bah voilà de d'aider à faire des visites qu'il y ait des groupes qui puissent venir de la délégation euh, du, de la région du député pour qu'on puisse euh, bah, bah voilà, leur faire visiter, leur montrer comment ça fonctionne, les institutions. Génial. c'était assez fou comme travail. Enfin, c'était dingue de faire ça.
0: Effectivement, effectivement. C'est vrai que ça apparaît... Euh... Mais c'est vrai, peut-être comme toi, il y en a beaucoup qui voient des annonces comme ça et trouvent ça inaccessible. Et finalement, bah, il suffisait d'envoyer de un mail. Donc, euh, OK. Après ça, tu t'enchaînes avec directrice marketing. Et après ça, tu... Lance des aventurières, du coup j'aimerais que tu nous racontes un petit peu euh, le fil conducteur à nouveau de cette histoire. <rire>
1: bah, en vrai les aventurières ont commencé pendant que j'étais à Bruxelles, parce que enfin l'ancêtre des aventurières, on va dire. Mais un de mes gros jobs pour cette députée, c'était de, de, de l'aider à rédiger un rapport euh, sur euh, les femmes, le droit des femmes et le changement climatique, et en quoi la, la pression du changement climatique allait impacter énormément euh, et démesurément les femmes. Et donc il y avait ce sujet à prendre en compte, qui évidemment n'est pas du tout intuitif quand on se dit euh, changement climatique et les femmes, c'est quoi le rapport Mais en fait, dans les catastrophes déjà, il y a euh, entre 70 et 80% des morts qui sont des femmes. Déjà, les catastrophes naturelles, impactent démesurément les femmes. Et bref, quand j'ai fini de faire ce travail-là, qui était absolument passionnant, euh, j'avais beaucoup moins de charges de travail. Et du coup, j'ai commencé à me dire tiens, euh, sur mon temps libre, qui réapparaissait, <rire> j'avais envie d'interviewer des femmes. Et à Bruxelles, j'étais en contact avec beaucoup de monde qui était vraiment très intéressant. Donc ça m'a donné cette idée de me dire, mais tiens, qu'est-ce qui est inspirant pour quelqu'un J'ai demandé autour de moi à mes collègues, à des potes, c'est qui la, une femme qui vous a euh, particulièrement Inspirée. Et un peu sur un coup de tête, j'ai commencé à interviewer ces femmes et j'ai réussi à avoir des rendez-vous et à interviewer des gens complètement euh, complètement dingues. C'était vraiment euh, c'était exceptionnel, cette, cette, ce projet. Et petit à petit, il bah, y a des photographes qui se sont joints à moi, qui sont venus faire les, des trop belles photos pour, pour les portraits. une copine graphiste qui nous a fait un logo. Puis euh, après, j'ai ma soeur et des elle qui ont commencé à gérer la boîte mail, à traduire un copain qui s'est proposé pour traduire les textes euh, en anglais. Et euh, bref, c'était vraiment vraiment fou ce projet très excitant très motivant du coup je suis partie toute seule avec ma petite idée je me suis retrouvée avec neuf avec, ouais, personnes qui, étaient, qui contribuaient et qui étaient trop, euh, trop intéressantes et ça a ravivé je pense à ce moment-là l'idée de euh, j'ai hyper envie de, de faire un projet comme ça j'ai envie que mon engagement pour les femmes il, il devienne aussi euh, bah, montrer ouvrir les possibles En fait, euh, je sentais vachement fort euh, cet appel-là d'ouvrir les possibles de montrer que les choses sont possibles qu'une petite fille qui grandit en, en 2015 ou en 2020 elle, se, elle est un, un panel de choses qui lui semblent possibles qui beaucoup plus vaste que quand moi j'ai grandi dans les années 80. Quoi. Et ce projet, il est petit à petit mort à petit feu quand je suis rentrée en France parce que je n'ai pas eu le temps de le continuer. Mais c'est vraiment pour moi, c'est ça l'embryon en fait. À partir de ce moment-là, c'était un peu inimaginable. De, ça m'a manqué tellement fort que quand j'ai été directrice marketing, après ça, ça n'arrêtait pas de revenir en fait cette idée, cette envie. Et du coup, j'ai je, je, eu envie de monter les antuaires en me disant mais non seulement j'ai envie de monter, que c'est possible, mais j'ai envie d'accompagner des femmes qui ont besoin d'un coup de pouce qui ont besoin de conseils comme maintenant j'avais des compétences en communication en marketing je commence à avoir des compétences un peu éparses mais, euh, mais riches. je me suis dit mais je peux mettre tout ça au service de, bah, de, de femmes entrepreneurs ou de femmes qui veulent se lancer en freelance ou que ce soit un projet à côté ou que ce soit un projet, un projet solo euh, j'ai envie de, de contribuer à ça en fait
0: et j'ai juste envie de, rem, euh, de rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux catastrophes naturelles je te laissais euh, terminer mais les catastrophes naturelles ça, alors moi ça, ça va très paraître très belle ma question mais euh, quand tu dis que ça touche 70 à 80% des femmes est-ce que est -ce que c'est pas parce qu'on est plus nombreuses <rire> ça peut être stupide mais... non
1: non c'est pas du tout stupide mais c'est euh, au contraire c'est hyper intéressant parce que c'est un sujet sur lequel on parle pas tu vois Moi, je, depuis que j'ai arrêté de travailler là-dessus j'ai jamais revu de trucs sur ce sujet-là alors non c'est pas parce qu'on est plus nombreuses les causes principales de, de ça c'est qu'il y a plus d'illettrisme dans les pays qui sont touchés aujourd'hui sur des catastrophes naturelles et où il va y avoir beaucoup plus de femmes qui vont être victimes. Bah, les femmes, elles vont être en charge des enfants et du bétail, donc bah, tu ne peux pas courir aussi vite avec des enfants dans les bras et du bétail. Tu ne peux pas fuir aussi vite. Donc, s'il y a une catastrophe qui arrive, simplement ta vitesse de déplacement, en fait, elle est moins grande. Il y a un truc qui va paraître très anodin, mais les vêtements des femmes sont souvent moins adaptés à euh, pouvoir euh, se déplacer euh, plus vite, plus longtemps. Euh, donc, en fait, euh, elles peuvent moins facilement fuir. Et après, comme elles vont plus souvent être illettrées, moins informées, elles vont pas être le chef politique. Donc, c'est pas à elles qu'on donne les informations. Donc à elle qu'on parle de ces sujets. Mais en fait, il y a des fois une désinformation qui fait que simplement ils ne sont pas au courant qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut partir. Ou on ne leur demande pas leur avis et du coup on perd en efficacité. Parce que par exemple, c'est elles qui vont chercher l'eau. Ça paraît vraiment très cliché hein, ce que je vais dire, mais il y a tout plein d'endroits où c'est les femmes qui sont en charge de cette tâche d'aller chercher l'eau. Et quand on veut creuser des puits pour, pour aider et pour, pour mettre un système d'irrigation ou pour, pour juste mettre un système d'accès à de l'eau euh, plus simple, c'est pas à elles qu'on demande, c'est à l'autorité politique qui va plus souvent être euh, représentée par des hommes. Sauf qu'en fait, ils savent pas c'est eux qui vont chercher l'eau et donc du coup il y a vraiment des situations aussi absurdes que ça je sais que ça en entendant ça on va se dire ah, c'est super caricatural c'est pas caricatural c'est vraiment ce qui se passe c'est que y compris les missions de, de l'Union Européenne et c'est pour ça que nous on, on intervenait là-dessus vont partir dans des, dans des endroits et vont demander euh, innocemment aux autorités de dire bah voilà où est-ce qu'on pourrait euh, vous aider si on met des fonds sur, sur euh, le développement un point d'accès à de l'eau potable etc où est-ce qu'on le met ouais, ils vont dire bah euh, mettez le là et puis ils vont constater quelques années plus tard que les femmes continuent à aller chercher de l'eau très loin comprennent pas pourquoi, elles disent mais parce que l'eau n'est pas là en fait, donc euh, ok votre puits c'est super mais en fait dans, dans trois semaines il n'y a plus d'eau, c'est pas là qu'est la nappe donc de toute façon euh, ça sert à rien et donc en fait il y a des choses comme ça où de l'argent est dépensé en vain et il y a effectivement tout un tas de conditions qui font que si on ne prend pas en compte particulièrement euh, les femmes et ce que ça veut dire d'être une femme euh, dans, à l'endroit où on veut faire une action, bah, en fait on, on a un moins bon impact sur le changement climatique parce qu'elles sont plus en charge de l'agriculture et de choses qui sont pertinentes pour ce sujet là et parce qu'il euh, bah, y a plus de il y a plus de morts simplement parce que ne prend pas en compte on prend pas en compte qu'il y a un besoin spécifique une façon d'informer spécifique qui doit être mise en place super voilà.
0: intéressant et du coup nous à notre, à notre petite échelle on peut faire quelque chose ou pas
1: bonne question à l'époque ça commence à dater hein, donc je ne sais pas si mes informations vont toujours être d'actualité à l'époque il y avait Oxfam qui travaillait sur ces sujets-là qui étaient à peu près les seuls où il y avait des informations qui étaient fiables là-dessus c'est quand même il y a longtemps hein, donc ça mérite de, de, de s'y intéresser de plus près après voilà pour moi tout ce qui contribue à l'éducation et à mettre en place plus d'accès à l'éducation et à, à l'autonomie pour les femmes de toute façon va dans ce sens-là puisque ça permet bah, d'avoir une voix, d'apprendre à s'exprimer euh, et, euh, et puis simplement bah, de pouvoir lire les notices quand on, on y a une notice d'évacuation quoi. Ton
0: rapport c'est pas dédié au grand public c enfin celui que vous avez
1: fait. Euh, oh, il est disponible encore en ligne, ce qui me semble qu'il y a toutes les archives de tout ce qu'on fait. Euh, mais après c'est un rapport parlementaire, donc c'est ce qu'on appelle un rapport d'initiative, c'est-à-dire que ça ne devient pas une loi, c'est plus une façon de dire euh, attention à ce sujet. On trouve euh, voilà, qu'il y a quelque chose d'intérêt là-dessus. Et voilà, et après, je, je pense qu'il est toujours accessible, mais c'est vraiment rédigé dans un langage 3
0: euh... Ok, d'accord. Bon, super intéressant, en tout cas, cette petite aparté. Maintenant, du Trois. coup, on peut passer à euh, la phase... C'est quoi après la phase embryonnaire C'est la... Enfin, la gestation, je crois, <rire> des aventurières. Hum, voilà, qu'est-ce que se <rire> passe qu pour toi à la suite du coup, quand tu rentres en France pour les aventurières, comment tu développes un peu ton projet, ton offre, éventuellement, comment tu te fais connaître aussi euh, voilà ouais.